0: Bienvenidos al podcast de FANTORN, en donde hablamos de series, películas, cómics y videojuegos, de un fan a otro. Presentado por Luis Santos, comencemos. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a FANTORN, gracias por estar en este genial podcast, listo para distraerte y escuchar de nuestros temas favoritos. El día de hoy planeo recomendarles otra gran serie que nos narra la historia de un cazador de monstruos Y no cualquier cazador de monstruos Uno de los mejores de la historia Hoy quiero hablarles de The Witcher Esta serie es producida por Netflix y su creador es Lauren Schmidt Está protagonizada por Superman o mejor conocido como Henry Cavill Freya Allen y Anne-Charlotta Disculpen la pronunciación, son nombres un poco complicados. <risa> la serie se lanzó el 20 de diciembre de 2019 basándose en los libros de Andrex Sapkowski que se basan en dos principales libros de este autor, que es El Último Deseo y La Espada del Destino. Además de tomar ciertas referencias del videojuego creado por CD Projekt Red. Es una de las grandes historias en las que nos cuentan sobre un brujo cazador de monstruos. Y en saber más, acompáñenme en este podcast. La historia nos habla de kelder Ripia, un brujo cazador de monstruos solitario que lucha por encontrar su lugar en el mundo donde las personas a menudo se muestran más malvadas que las bestias que él enfrenta. Pero el destino lo lanza hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto. Los tres deberán aprender a navegar juntos por el continente, cada vez más peligroso. En este mundo no solo habitan los humanos, además de que ellos existen elfos que han sido exiliados de su pueblo, hechiceros que sirven a las cortes de los reinos del continente y muchas otras criaturas que se nos presentarán en la serie, además de muchos secretos que nos revelarán más detalles de nuestros protagonistas. Con esto quiero aclarar dos cosas de este proyecto. Que primero, si tú eres un fan de la trilogía de los videojuegos de City Project Red. Eh, no te esperes mucho de que sea una adaptación a este material. Mm. Ya que se basa mucho en los libros del creador, del creador original. Sí vas a ver algunos detalles que si tú ya jugaste todos los videojuegos. y si, si vas a entender las referencias de algunas cosas. Pero es muy bueno ver esta serie ya que te da otra percepción de los mismos personajes que viste en estos videojuegos. Además de entender el pasado de cada uno de ellos. El segundo punto que quiero aclarar es que llegó un momento en el que la serie se promocionó como la siguiente Game of Thrones. O sea, no sé quién se le ocurrió decir eso. Pero no, si tú eres fan de Game of Thrones, no, no te vayas con la idea de que vas a ver una historia tan complicada de... Este lucha de reinos y de que era la más como tipo político el estilo de Game of Thrones. Bueno, más o menos hasta el final. Mm -hmm. Así que no esperen algún Jon Snow o una Dard Aquí en la serie de Witcher tiene su propia personalidad y se aparta un poco de otras series de otras series o otras películas de fantasía. Sobre todo es muy interesante este mundo ya que nos presenta cómo los humanos ya han querido dominar por completo cualquier aspecto mágico. Principalmente, por ejemplo, con los elfos. Son una, son una raza que ya es discriminada, hasta es odiada por los humanos. Y eso que fueron los primeros en enseñarles esta magia. El ser humano se centra más en... El, ...en el poder, en la posición de ser un rey... ...o un gobernante de una tierra... ...que en enfrentar los peligrosos monstruos que hay... ...en cada aldea o... ...en los hechizos renegados que andan por ahí. De hecho, o sea, la magia ya la consideran como algo... ...no sé, ya, ya ni siquiera le, den, le dan un uso... ...bueno, por así decirlo. Hay hechizos en este mundo... ...pero ya no... ...tienen la... Ya no tienen esa fortaleza como de de ser seres de, de gran poder, de, de alto mando. Si no se les considera como consejeros nada más para un reino. Y luego existen los mutantes o mejor, algunos mejor conocidos como los brujos. Que son seres humanos, que bueno que alguna vez fueron humanos. Que fueron alterados por magia. Y se volvieron resistentes a ella y se dedican a cazar monstruos por una paga, por... Son como cazar recompensas de monstruos, básicamente. Y también no son muy bien vistos por... La sociedad humana los consideran como que seres no desechables. O sea, sí los contratan porque son los únicos que pueden enfrentarse a estos peligros, pero... De ahí en fuera no les ven, no los toman con respeto, o los admiran como héroes. Uh, quise aclarar estos puntos de que para que sepas un poco más del contexto de la serie. Ya que suena un poco complicado el entender un poco el universo de Witcher, pero no te preocupes porque la serie no te pide mucho esfuerzo de que le pongas atención o que te detengas en cada episodio a ver cada detalle. No, La serie va contando poco a poco. ...sobre estos personajes y sobre su mundo... ...y cómo ellos intentan... ...encontrar su propósito en este... ...además de servir... ...de servir como guías para el espectador... ...para entender un poco más de lo que es el mundo del continente. La serie intenta entender su propia personalidad... ...ya que no nos cuenta la historia de forma lineal... ...como otras series o otras películas... ...sino en cada episodio va saltando entre, entre las líneas de tiempo... O sea, un episodio puede llevarse en el futuro, otro episodio puede llevarse en el presente y otro puede, episodio puede llevarse en el pasado. No, no creas que es muy confuso, sino puede, este, tú mismo te vas a ir dando cuenta de cuándo suceden estos eventos. Y te dan una explicación mejor de por qué los personajes actúan de cierta forma. Además de que en cada, cada episodio te cuenta como un... y maneja un tono distinto... En los episodios en donde aparece más Gael de Rivier, el, el brujo, tú tendrás este más ahí de aventura, acción, sobre todo porque él es el que siempre está enfrentándose a monstruos y, y lidiando con los problemas que le lo contratan para los humanos cuando hay algún malo monstruo el que tenga que eliminar. Del otro lado tenemos a Jennifer, que es una hechicera, y tú y ella nos va guiando por este mundo de los magos y... El, los hechiceros, ¿cómo es que fueron reducidos a ser simples consejeros? O sea, ya su servicio más de que para proteger a un reino o algo así era más para ser el consejero de algún alto rey. Y también tenemos la historia de la princesa Cirila, o mejor conocida como Siri, Que es una joven que es desterrada de su hogar después de del inicio de esta guerra entre... Su reino contra el reino de Nilgard, que son como principalmente los malos de la serie. Pero poco a poco vamos a ir, vamos viendo cómo los personajes van alineando sus tramas para llegar a un clímax. Déjenme de decirles que es uno de los mejores que he visto. El cómo, va cómo van construyendo esto poco a poco la trama de estos personajes y cómo se va alineando entre sí. Muchos elementos que se presentan en la serie son... Realmente un punto fuerte, ya que su diseño es increíble. cualquier los atuendos de los personajes, como las armaduras, el diseño de las espadas y los castillos se ven tan increíbles. Y déjenme decirles que uno de los mejores diseños son los monstruos. Cada vez que aparecen siempre te agregan una escena de terror o, o suspenso. Y sobre todo de acción, las mejores escenas es donde aparece un monstruo, créanme. Donde Geralt se tiene que explorar contra un monstruo chulada de escenas. Uh -huh. Como dije que tomaba de ciertas referencias del videojuego. Realmente, un fan como de los videojuegos sí se va ve a emocionar ver ciertas criaturas en, y en live action. Sobre todo yo me fasciné con una criatura que aparece en el tercer episodio, creo. Si no mal no recuerdo, en el tercer o el segundo. No, en el tercer episodio sale de esta criatura que es sumamente terrorífica. Y creo que es el, uno de los mejores episodios que hay. Un punto como negativo es que algunos personajes se sienten como que muy acartonados. Me refiero a que como que sobreactúan. Puede que a algunos no les guste este tipo de. de. de, de, de actuación. Sobre todo, pero no, no afecta mucho a la trama ni a la serie. Pero es un punto que les tengo que mencionar porque algunos sí como que... Sobre todo al ver el primer episodio como que no se la van a creer tanto. O van a como pensar que no está tan cool la serie. Uno de los mejores puntos de la serie que por la cual yo digo que sí la, realmente vale la pena. Es la elección de los protagonistas. Son los que realmente se llevan completamente la serie. Empezaremos con mi favorito. Que es Gale de Rivia. Interpretado por Henry Cavill. Que... ¿Qué les puedo decir? Es, ese papel... Creo que fue creado para este actor. Realmente demuestra una apariencia intimidante. A veces... A veces tierna. A veces es el... El brujo que todos... Queremos y amamos de los videojuegos. A veces resulta ser la persona más comprensiva en todo este universo. Siempre tiene un gran carisma realmente este personaje. Es un antiguo increíble, de decirlo. Y siempre se muestra preparado a, a lo que sea. a Hacer lo correcto y, y está dispuesto a, a hacer las cosas de la mejor forma posible uno diría que es el trabajo de esto, o sea, de los brujos es acabar con los monstruos, pero el personaje de que de Rivia siempre lo intenta hacer de la forma más... ¿Cómo poder decirlo? O sea, la violencia es la última opción para este, ¿saben? O sea, es un personaje que es muy implacable a la hora de combatir o tener estas escenas de acción, pero es la última opción para este personaje. Sobre todo, muestra mucho el... Como los brujos son el punto medio. Gerald de Rivia. El personaje de Gerald, dice una filosofía de que. No existe el mal ni existe el bien. Siempre está el mal mayor y el mal menor. Y cada uno de nosotros elige eso. Sobre todo que los brujos son los que tienen que lidiar con estas bestias. Con muchos problemas que sufre la gente exterior. O sea. Los que no son de los reinos o de parte del, de las grandes cortes. Siempre alguna persona va a, er, va a verse afectada por cada decisión. Y se ve mucho con Geralt que es un, es un cazador experimentado. Sabe qué es lo correcto y qué es lo que no se debe hacer. Y creo que se debe mucho a la participación de Henry Cavill. Eh, realmente él... Si ustedes no. si no conocen muy bien de este actor, es que él sí juega videojuegos y uno de sus favoritos realmente era The Witcher. Y apetecía mucho el personaje de Gail de Rivia y puedes ver cómo entiende perfectamente al personaje. Es. es un antiguo que busca su lugar en el mundo, ¿saben? O sea, no. Uno. él, él siempre intenta dar la idea de que hace todo por dinero, que no le importa el no lo que le pase al. A las víctimas de de los trabajos en los que lo contratan. Pero no, siempre termina interviniendo en estos puntos en los que él sabe que lo que está haciendo podría afectar gravemente a otra persona. O a la misma criatura con la que está enfrentando. Intenta hallar la manera de no no matarla. Que es lo gracioso. Y es es lo que resalta de... Este tipo de cazador de monstruos. Ya que intenta impedir que... La principal función de un brujo en este mundo es que... Nunca se... O sea... Nunca se encuentre el mundo humano con el mundo de estas criaturas. Para que haya un tipo de paz. Por así decirlo. Sobre todo busca un equilibrio. Es lo que hacen los brujos. Se busca el equilibrio entre... Este mundo mágico y el mundo de la humanidad. Y podemos ver que a pesar de que siempre a salva el día Gerald Geralt de Rivian no, no lo alaban como el héroe que es. De hecho uno de los personajes que también otro personaje que implementa mucho a Geralt es un bardo que se llama Jaskier. Que es la parte como cómica de la serie. Y él es el único que se da cuenta de cómo, qué tan bueno es Geralt. Este personaje representa mucho el cómo tenemos que hacer lo correcto sin importar lo mal que esté nuestro radiador. Supongo que ese es el mensaje que quiere dar con. Escoge siempre el mal menor. Porque pues, las decisiones que él toma son muy, muy, muy difíciles. Por eso lo contratan para este tipo de servicios de cazar monstruos o de apoyar al que tenga una maldición. Porque. Nadie no sale. Nunca hay un lado bueno, ni nunca hay un lado malo, sino tú decides. Tú decides qué tan mal podría irse la situación, ¿saben? Ya quitando un poco de filosofía. <ríe> para no detallarme tanto en, el, en este tema de los protagonistas. Iremos con el segundo. El segundo mejor personaje que hay en la serie. Que es Jennifer. Que es una hechicera rebelde que busca redención. El personaje de Jennifer es un poco complicado. Una más bien que complicado, complejo, ya que es la que tiene el mayor cambio en la serie, y no solo físico, <ríe> ya ustedes verán por qué, pero pasa de ser lo que es una chica demasiado tímida que no no tenía algún una idea de lo que podría llegar a ser, a convertirse en una de las hechiceras más poderosas que hay en todo el continente. Y complementa muy bien lo que la filosofía de, de Geralt... ...o a, el personaje de Geralt de Rivia. Ya que ella vive también en un mundo en donde... Que ...ella creía tener un mando... ...pero se da cuenta que los hechizos son tratados... Pues, ...como basura. O sea, son desechables. O sea... No, ella, ella descubre que esa no es su labor. No es su labor pertenecer a, alguna, a algún reino o alguna corte para, por así decirlo. Así que empieza a cambiar, empieza a tener un propósito. Ella busca de mejor forma revertir, revertir este papel de los hechiceros, darles más importancia. Aunque siempre intenta sacarle, como intenta sacar provecho de algunas situaciones. ¿Pero qué les puedo decir? Es una, es una chica muy ruda. Y siempre te, te, es la que te deja cautivado en, mucho, en muchas partes de la serie. Debido a su personalidad sarcástica, rebelde, que va en contra de algunas cosas. Y es uno de los personajes que realmente tiene un muy buen desarrollo en esta serie. Por último tenemos a la princesa Sila. Que... Eh, pues no es la mejor. O sea, este es como que el punto. No, no... Sí, es una muy buena protagonista. O sea, la chica sí le han dado en el clavo con la elección de casting. Pero vemos muy poco de ella en esta temporada. Espero que en la siguiente que viene En la siguiente temporada que viene le den un poco más de protagonismo. Ya que solo conocemos un poco de cómo fue. cómo pasó de ser esta princesa que. perdió a su madre. perdió a su. A su hogar. Empieza a vivir como es el verdadero mundo. de Afuera de, de los muros de su reino. Es un mundo lleno de caos a cada instante. Y pues. Está dispuesta a buscar su destino. Para hallar su propósito en el mundo. Esto es lo que me gusta mucho de esta serie. Que realmente los protagonistas son. Van enlazados unos con otros. Y, y sin que se den cuenta. Hasta, hasta la última parte Tienen que verla chicos porque Para que entiendan un poco más Bueno y qué más les puedo contar De esta serie es que te atrapa al instante es, Estoy súper emocionado de, de saber que Viene una segunda temporada de esto Sé que hablé, hablé un poco Rápido pero es que Es demasiada información que Pasa cuando ves esta serie Y me sorprendió Mucho de que Puede atrapar a los fanáticos de los videojuegos. A los, fan a los fans que leyeron el libro de, de la saga del brujo. Y puede atra atrapar a otras personas que no sabían de su universo. Realmente sí, se, sí da una propia personalidad a este, a este tema de la fantasía oscura. Y le agrega un toque único de parte, de lo, de parte del y de la directora. Realmente te sorprende a cada capítulo que vas avanzando en la serie. Y puede separarse de otros, otros proyectos de Netflix. Realmente vale mucho la pena si no si estás buscando una nueva serie que ver. Por favor, checa The Witcher. Es una gran serie. Con una gran historia. Y realmente... No sé cómo más decirles. veanla chicos. Vale mucho la pena. <música>
1: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Diana de Odio los lunes y quiero agradecerles por la invitación que nos hacen a este pequeño podcast. Para eso, pues les traigo un tema súper, 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 súper interesante, el cual espero sea de su agrado ya que es una información que para todos los amantes de los cómics les va a encantar. Esta es una pequeña cápsula donde hablaremos sobre noticias de películas, sobre cómics y videojuegos y bueno, en, este, en esta parte he decidido platicarles un poco acerca de lo que es Wonder Woman 84 ya que he visto que es un tema de mucha relevancia para el público porque como bien saben, esta es una película la cual ha tenido muchas fechas de estreno. Lo cual les voy a ir comentando alrededor de esta de esta pequeña cápsula de lo que es Wonder Woman 84. Bueno, como ya sabemos, la expectativa sobre la secuela Wonder Woman de 1984 es alta. Su anterior entrega, Wonder Woman 2017, recaudó a cerca de 821.8 millones a nivel mundial, según Box Office Mojo, superando la taquilla a todos los anteriores filmes del llamado universo cinematográfico DC. La pandemia de la enfermedad COVID-19, pues provocó el retraso de estreno de Wonder Woman 1984 previsto originalmente para el 5 de junio de 2020, luego postegrado para el 14 de agosto de 2020, después fijado para el 12 de octubre y finalmente establecido el 25 de diciembre, lo que hace que Wonder Woman 1984 la única película de la historia reciente de Hollywood se ha tenido 6 fechas de estreno diferentes, así que ya saben que para navidad estarán disfrutando de una excelente película del les trae muchas cosas muy padres. Cuesta imaginar el éxito de Captain de Marvel si antes Wonder Woman de DC Comics no hubiese conquistado el favor del público y de la crítica que alabó el mensaje positivo que envió a las niñas de todo el mundo y aplaudió la visión de su directora Patty Jenkins. En Wonder Woman 1984 repite la dupla de Jenkins como directora y Galgado como protagonista en el papel de Diana Prince, Mujer Maravilla. Su guion fue escrito por Jenkins junto con Geoff Jones y David Collaghan. La realizadora re reveló que en enero del 2019 a la revista Vanity Fair que Wonder Woman 1984 forma parte de una trilogía. Así que la trama de la secuela añade elementos a una historia mayor que tendrá una culminación en el tercer filme. Wonder Woman 1984 mostró una de sus escenas en la Comic Con de San Diego. Betty Jenkins se une a la secuela de Wonder Woman. Emocionante cita en que la Mujer Maravilla es su directora. Pinkins compartió el 5 de junio de 2019 en su cuenta de Twitter un nuevo póster de Wonder Woman 1984 que presentó al personaje con un nuevo traje, la famosa armadura Golden Eagle usado por la Mujer Maravilla en algunos cómics. Pero bueno, esto no indica que así lucirá exclusivamente el personaje en la secuela, pues la propia Gal Gadot compartió una imagen en Twitter el 16 de junio del 2018 con un primer vistazo al aspecto de la Mujer Maravilla en el filme. Vistiendo el traje tradicional que ya saben cómo es. Que es la tiara eh, dorada, el corce rojo y la falda azul. Y bueno, quiero que sepan que hay mucha información acerca de esta película. En la cual me hace falta tiempo para seguirselas compartiendo. Pero espero que este poco que les he compartido el día de hoy. Les sea muy favorable, algo de su agrado. Algo que llene su información acerca del mundo de los cómics, así que por favor no se pierdan esta película de Wonder Woman 84 porque les trae cosas muy padres estoy sumamente feliz por haberme hecho esta invitación a este podcast y bueno con esto concluye mi parte, recuerden que yo soy Diana Moreno de Odio Los Lunes y muchas gracias, cuídense
0: Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que haya sido de su agrado, se hayan distraído un rato, un agradecimiento especial a Diana Moreno que nos ayudó con la cápsula de Wonder Woman 84, por favor visiten su podcast de Odio los Lunes, y eso fue todo por mi parte, presento para ustedes Luis Santos, hasta la próxima. Esto fue Phantom. Gracias por escucharnos.